0: Als zu Beginn der Corona-Zeit im April 2020 der DAX innerhalb eines Monats um 5000 Punkte fiel, hat Mick Knauf die Ruhe bewahrt und prophezeit, innerhalb von zwei bis drei Jahren wird sich das wieder beruhigen. Rein faktisch hat er recht behalten, denn schon knapp ein halbes Jahr später war der DAX zurück auf dem Stand von vor Corona. Aktuell steht er sogar noch ein bisschen höher. Aber ob das alleine wirklich für die Stabilität unseres Systems spricht, wo wir doch gleichzeitig so viel wirtschaftliches Chaos und Not erleben? Das werde ich Ihnen heute fragen. Mick Knauf ist renommierter Börsenkorrespondent, Aktienanalyst und Speaker. Seit über 20 Jahren ist er an der Börse tätig und hat zum Aufbau mehrerer deutscher Börsennachrichtenredaktionen beigetragen. Als Vorstand beim deutschen Anlegerfernsehen verfügt er über exzellente Kontakte zu CEOs und Unternehmensinhabern, wodurch er sicherlich viele Insidergeschichten teilen kann. Mick Knaufs besondere Herzensangelegenheit ist die Online-Plattform Aktienlust.tv, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen langfristig unabhängig und vor allem frei von geld sorgen zu machen. Einige von euch kennen Mick Knau vielleicht sogar aus der Thriller-Serie Bad Banks, in der er einen Gastauftritt als Börsenjournalist hatte. Herzlich willkommen, lieber Mick. Dankeschön für die Einladung. freue mich sehr, heute im Podcast dabei zu sein, von ja Mick, steigen wir gleich ins Thema ein. Das Corona-DAX-Tief, habe ich ja gerade schon erwähnt, ist wie von dir damals prognostiziert, heute schon wieder Geschichte. Ja. Gleichzeitig können viele Menschen ihre Miete nicht mehr bezahlen, Unternehmen gehen bankrott, die Inflation ist hoch, ich denke die Nachrichten verfolgt ja jeder. Inwieweit ist der DAX überhaupt aus deiner Sicht ein verlässlicher Indikator für die wirtschaftliche Lage unseres Landes? Naja,
1: man muss natürlich dazu sagen, dass bei den DAX 40 halt eben wirklich die wertvollsten und die größten Unternehmen dabei sind. Ja? Die bilden natürlich längst noch keinen Querschnitt über das, was in Deutschland natürlich wirklich wichtig ist. Und das ist ja letztlich dann der deutsche Mittelstand eher. Ja? Mhm. Klar, wir haben natürlich auch den sogenannten MDAX mit nochmal 50 Börsen notiert unternehmen aber der mittelstand ist ja wesentlich 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 größer als nur diese 50 oder diese 40 unternehmen und selbst wenn ich den S-Dax und den tech noch dazu nehme ja dann habe ich zwar einiges an unternehmen dran aber noch lange nicht in dieser vielfältigkeit die vor allen dingen natürlich im einzelhandel unter anderem auch in deutschland liegt oder in der gastronomie liegt und 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 also ich kann das nicht unbedingt als repräsentativen quer oder durch Nehmen. Vor allen Dingen muss ich natürlich auch noch dazu sagen, gerade beim DAX sind ja viele, viele ausländische Investoren, Fonds, Vermögensverwalter natürlich involviert. Es ist ja nicht nur so, dass der DAX beherrscht wird von deutschen Aktionären und Anlegern. Da ist natürlich sehr, sehr viel internationales Geld, amerikanisches Geld, angelsächsisches Geld, chinesisches Geld drin. Also von daher, sicherlich kann man da keinen Querschnitt draus bilden.
0: Sehr schön. Also Du sagst also eher ähm, auch, auch ein repräsentativer Querschnitt der, der volkswirtschaftlichen Situation auf unserem Globus, weil es eben sehr verzahnt ist. Ja. Als langjähriger Börsenexperte bringst du ja den Menschen vor allem die Leidenschaft für Aktien näher. Das merkt man ja, wenn man mit dir spricht. Äh, daher kennst du dich ja auch mit dem DAX sehr gut aus, äh, wie, grad, wie wir gerade gesehen haben oder gehört haben. Dir ist es wichtig, dass immer mehr Deutsche sich überhaupt mal an die Aktienmärkte äh, wagen, überhaupt Aktieninvestoren werden. Warum geht es deiner Ansicht nach, nicht ohne
1: ich bin ganz einfach der Meinung, und das sehen wir ja gerade, Meine der alte Norbert Blüme-Spruch, die Rente ist sicher, das mag ja sein, aber wie viel Rente ist da sicher? Und wenn ich dann später tatsächlich mit 850, 900 und selbst wenn es 1200 Euro sind in Städten wie Frankfurt, München, in den Ballungszentren leben muss ja oder überleben muss, ja, davon kriege ich ja kaum meine Miete bezahlt. Das heißt, ich brauche ja irgendwo ein zweites Einkommen, ein zweites Standbein, zumindest auch mal fürs Alter, wenn mein Beruf wegfällt, damit ich davon tatsächlich auch im Alter ein faires Auskommen und ein faires Leben habe. Und wenn wir mal schauen, meine Asien, Amerika, die haben ja nicht solche Rentensysteme wie wir. Ja, da wird von vornherein schon den Kindern durch die Eltern beigebracht, da sind die 16, 17, 18. Junge, denk dran, du musst etwas tun, etwas zurücklegen für später. Das heißt, Dort ist der Weg äh, an die Börse an Hand oder mit Hand der Eltern natürlich ganz, ganz anders besetzt als hier in Deutschland. Ich meine, hier haben wir äh, jahrzehntelang äh, teilweise 7% Zinsen gehabt. Ich meine, das haben wir nicht mehr. Ja? Wir kriegen zwar jetzt eine Zinssteigerung rein, aber trotzdem auf dem Konto bleibt da eher weniger übrig. Das heißt, ich muss selber die Initiative ergreifen, um tatsächlich später etwas zu haben. heißt, Vermögensaufbau zu betreiben. Und das kann ich natürlich mit einem kleinen, feinen, substanziell ausgesuchten Aktienportfolio am besten. Und dann kann ich da natürlich auch noch Beimischungen reinpacken. Klar, da kann ich natürlich, wenn ich goldleidenschaftlich bin, noch Gold zupacken. Da kann ich ETF-Sparpläne zupacken und, 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 und.
0: Sehr schön. Also ohne Aktien geht es nicht. Das ist auch meine Meinung. Okay. Es sind aber immer noch viele Menschen überrascht, wenn ich sage, dass auch ich auf Aktien setze, der ja ein absoluter Goldbug ist. Mhm. Ich würde mich ja eher auch als konservativer Investor bezeichnen, weil ich eben einen starken Schwerpunkt auf dem Thema Edelmetalle halt habe. Einer der Hauptgründe ist für mich meine Erfahrung mit der Finanzkrise 2008, verbunden natürlich auch mit einem Blick in die Geschichtsbücher. Das geht ja weit zurück. Da kann man ja ganz viel drüber erfahren. Und das hat mir eben auch gezeigt, dass im Ernstfall keine Aktie und auch kein Geldschein mehr etwas wert sein kann. Stichwort Hyperinflation, 1923, Weimarer Republik. Wie stehst du denn eigentlich dazu, gerade wenn es um gerade wenn es um Krisen und Umbrüche geht? Weil das ist ja das, was die Menschen dann auch wissen wollen. Naja, Aktien langfristig machen Sinn, aber was machen die denn in Krisenphasen? Ist dann immer noch Zeit für Aktien oder ähm, gibt es da vielleicht andere Tipps von dir?
1: Naja gut, meine das Thema haben wir ja gerade gehört. Die Mischung macht's. An der Börse haben wir dieses komplizierte Wort dafür: Diversifikation. Mhm. Ja, das heißt also nicht alles Geld jetzt nur auf ein Thema richten, wie zum Beispiel nur auf den Aktienmarkt. Nein. Da kann ich natürlich sagen, okay, ich nehme einen Teil natürlich für Aktien, ich nehme einen Teil, indem ich äh, Sparprogramme fahre über ETFs und zum dritten nehme ich dann als Beimischung halt eben noch Gold oder Silber je nach Geschmack halt eben auch dann, ja. Dann habe ich aber ein Portfolio, einen kleinen Korb, mit dem ich schon relativ safe bin, muss ich sagen, ja. Das Thema Hyperinflation, klar, das steht natürlich irgendwo im Raum, das sind natürlich Ängste und Befürchtungen, die die Anleger letztlich haben. Haben. Aber wenn es wirklich dazu kommt und die Welt untergeht, dann haben wir immer gesagt, dann geh dir lieber irgendwo, naja, eine Palette Wodka kaufen, die packst du dann in den Keller rein, ja, da kriegst du vielleicht später mal im Tausch dagegen einen Kopfsalat und wenn gar nichts mehr geht, naja gut, dann kannst du auch noch eine Flasche trinken und kommst dann so relativ gut aus oder in der Krise rum. Okay. ja.
0: ja. Ich bin ja der Meinung, äh, korrigier mich bitte, wenn du das anders siehst, dass, hm? dass Aktien seit der Einführung des Euro eigentlich keine gute Investition waren, zumindest real betrachtet. Also jetzt nicht, was man nur auf dem Kurszettel ablesen können, sondern wenn man das in Kaufkraft ausdrückt. Ich bin ja mit dem Messverfahren der Inflation seitens des Statistischen Bundesamtes nicht so richtig glücklich. Da gibt es ja durchaus ein paar Schwachstellen, habe ich auch schon den ein oder anderen Podcast zugemacht. Mhm. Und deswegen kam ich mal auf die Idee, die Märkte mir aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen, aus einer anderen Perspektive. Mhm. Und zwar mit der ältesten Währung, die wir haben, nämlich Gold. Stichwort Gold ist Geld, JP Morgan. Du kennst ja diese ganzen Dinge. Mhm. Gerade schaue ich übrigens auf den Eurostoxx 50 seit 1990. In der Maßeinheit Gold. Und da ist unterm Strich für den Anleger lediglich Kaufkrafterhalt bei rumgekommen. Mhm. Also gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, aber das ist ja sicherlich nicht das, was die meisten Anleger von Aktien erwarten. Wie ist denn dort deine Einstellung dazu?
1: Naja gut, ich meine, die, die Menschen erwarten natürlich auf der einen Seite Rendite. Genau. Ja, das heißt, die wollen natürlich, dass sich ihr Geld letztlich vermehrt. Ja, beim Thema Gold sagen wir immer, hm, das ist eher so der sichere Hafen. Das ist eine Bewahrung, aber es ist jetzt nicht so, dass du da halt eben Dividenden oder Performance in exorbitanter Weise erwarten kannst. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, der DAX ist ja dem letzten 35 Jahre alt geworden und da haben wir natürlich mal ein bisschen ausgerechnet wo der gestartet ist, bei kurz über 1300 Punkten, jetzt liegen wir bei 16.000 in etwa. Aber wenn die 35 Jahre mal nehmen und machen mal einen Querschnitt durch, mit allen Krisen, die auch dabei waren, wo die Märkte wirklich abgeraucht sind. Du hast es eben nochmal so schön gesagt, ja nicht nur Corona, 2008, 2009, die Lehman-Pleite und, 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 wo der Markt ja wirklich in Wallung war. Aber de facto, auf 35 Jahre hat der DAX eine durchschnittliche Rendite von 8% gemacht. Ja, jährlich. Und das ist schon mal irgendwo etwas, wo ich sage,
0: darauf kann ich aufbauen. Ganz ordentlich, da gebe ich dir recht, da stimme ich mhm. dir zu. Gibt es deiner Meinung nach Zeiten, in denen man auf keinen Fall in Aktien investieren sollte? Gab es das bei dir jemals? Hast du diesen Gedanken mal gehabt, als du auf die Börsentafel geschaut hast oder die Nachrichten studiert hast?
1: Nein, ich äh, habe mich da irgendwo mal von einem Leitspruch, wir haben ja in Stuttgart den Stuttgarter Börsenbrief mit einem sehr prominenten Schreiber und der hat mal irgendwann gesagt, es gibt keinen schlechten Tag, um eine Aktie zu kaufen. Jeder Tag ist ein guter Tag. Es kommt halt <lacht> eben darauf an, was es für eine Aktie letztlich ist. Ja? Also ja. Von daher, und das habe ich mir anheimgegeben.
0: Ah, okay. Ja, Also mhm. Rohstoffaktien sehen ja momentan ganz vielversprechend aus. Mhm. Ähm, das vielleicht mal so als kleine Randbemerkung. Mhm. Ich habe ich hab ein Interview von dir aus dem Jahr 2012 gelesen mhm. und da hast du etwas überspitzt äh, gesagt, dass Gold etwas für Schwarzmaler ist. Siehst du das heute auch noch so oder hat sich deine Meinung dort etwas verändert?
1: Ja, was mich seinerzeit in diesen Jahren immer gestört hat, das waren so äh, diese Goldanbeter die aber auch nur Gold machen und nichts anderes ah, okay. zulassen. ja, okay, okay. Und die keine Diversifikation, keine Mischung zulassen. Ich meine, die erklären sowieso, dass die Welt morgen untergeht und dass du nur mit Geld, mit Gold, dementsprechend überlebst. Aber äh, irgendwann haben die dann vielleicht auch mal recht, wenn die großen Krisen kommen. Aber dann habe ich natürlich innerhalb dieser Zeit enorm viel Geld irgendwo verloren, weil ich halt ja. eben keine Rendite, keine Performance habe, wie ich sie durch Aktien habe. Ja? Also ich bin ein Goldfreund, auf jeden Fall, deswegen sage ich auch so eine Beimischung, 15 bis 20 Prozent sollte man da drin haben, Inhalt eben Coins in kleinen Barreneinheiten oder aber, und das Thema sollte dich natürlich auch ganz weit nach vorne ziehen, das sind ja die Goldminen. Ja, wir können ja auch Goldminen-Aktien kaufen, wenn ich nicht unbedingt in physisches Gold investieren will. Da muss ich natürlich ein bisschen schauen, da haben wir so drei, vier, fünf, die wirklich relativ stabil sind, die großen Goldabschürfer sind. Und da kann man auch dementsprechend dann Rendite und Performance mitnehmen. Absolut. Eine Newmont Mining, ja, ja. eine Barrick Gold, eine Crest ja. und so weiter. Sehr
0: gut, so weiter. sehr guter Hinweis, ja. Mick, sehr gut. Mhm. Das ist mhm. richtig... Ähm, warum bist du denn so ein Fan von der Investition in Familienunternehmen? Das äh, lese ich bei dir öfter, dass du sagst, <lacht> Familienunternehmen, das ist das Nonplusultra. Was ist der Grund? Ja.
1: Äh, das, das, das hat ganz was Eigenes. Ähm, ich habe viele Unternehmen kennengelernt und auch viele Familienunternehmen und auf der anderen Seite fremdgeführte mit Fremdmanagern. Ja? Mhm. Eine Familie, die über Jahre, Jahrzehnte, Generationen ein Geschäft weitergeht, ja, die sind wesentlich verhafteter in dieser alten Tradition ja? als halt eben ein Fremdmanager, der Ende des Jahres seinen 2-Millionen-Scheck kriegt und dann sagt, okay, wenn ich nicht mehr da bin, nach mir die Sinnflut. Also ich glaube, die Verantwortung bei Familienunternehmen ist eine wesentlich andere, eine wesentlich größere anstatt die eines Fremdmanagers. Und deswegen, wenn ich Familienunternehmen kriegen kann, dann schaue ich mir das sehr genau an und da bin ich dann auch relativ begeistert drüber. Vor allen Dingen, wenn die Generationen da nachrücken halt eben. Nehmen wir zum Beispiel mal, was ja sehr bedauerlich ist, dass er nicht an der Börse notiert ist, Wolfgang Grupp von Trigema. <lacht> großer Geschäftsmann. Sehr gut. Ich liebe und schätze ihn sehr. sehr Mittelstandherz ja. in Deutschland Produzent und, 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 und. und. Ja. Der hat ja jetzt auch schon wieder alles an seine Kinder
0: weitergegeben. Ja. Und
1: der geht da ganz anders mit seinem Geschäft um.
0: Tolles Beispiel, Mick. Ich mag ihn auch sehr und seine Einstellung. Mhm. Bin absoluter Fan auf YouTube geworden bei ihm jetzt mhm. und ja. höre mir das ein oder andere an. Klartext. Genau. <lacht> Mick, du hast mal gesagt, an der Börse haben wir zu 75% Prozent Psychologie. Ja. Die restlichen 25% sind Medien, Marketing- und ein paar Fakten. Ja, Dieses Zitat habe ich äh, natürlich wohlwollend aufgenommen, sehe ich nämlich genauso. Ich habe nämlich auch kürzlich eine Folge zur Börsenpsychologie gemacht. Das mhm. bedeutet, dass ähm, unsere Zuhörer ähm, schon etwas im Thema sind natürlich. Mhm. Was ist für dich eine besonders prägnante Erfahrung, die du mal ge gemacht hast oder die du gehört hast, die zeigt, dass die Psychologie an der Börse die Hauptrolle spielt? Hast du dort für uns eine Anekdote?
1: Ja, das sind halt eben immer wieder zum Beispiel die Beispiele von eben Thema Corona oder Thema Lehman. Ja, meine Jürgen Schmidt und ich, also wo wir die Aktienlust ja machen, die machen wir jetzt seit 2017, haben ja nicht nur gesagt, wir wollen den Menschen auf einfache, lustige Art und Weise ein bisschen Börsengeschehen erklären, die so ein bisschen ins Thema hineinführen. Nein, wir sehen natürlich gerade dann, wenn es am Markt richtig scheppert, wenn die Kurse dir nach unten abhauen, dass die Menschen ängstlich werden, ja nervös werden und dann in Panik alles verkaufen. Und da versuchen wir wirklich gegenzuhalten und zu sagen, nein, wenn du gute Aktien in deinem Portfolio hast, Substanz in deinem Portfolio hast, natürlich gehen die alle mit runter, aber die gehen auch genauso wieder rauf. Und wenn du jetzt im Minus verkaufst, ja, dann machst du gar keine Rendite. Dann lass es eher liegen und warte ab, bis der Markt wieder nach oben läuft oder kaufe dann ein, wenn es gerade billig ist. Ich sage immer, in Deutschland kaufen die Leute immer zwei für eins und drei für zwei. Ja, wenn Schnäppchen gibt, dann stehen die an jedem Tisch und greifen zu. Nur wenn Aktien billiger werden, ja, wenn tatsächlich mal ein Kursrutsch da ist, ein ordentlicher, dann sagen die: Nein, da habe ich jetzt Angst. Aber das muss ich nicht. Gerade das ist die Chance, billiger an die Papiere dementsprechend ranzukommen. Und wie du eben so schön gesagt hast, Corona, kein halbes Jahr später standen wir schon wieder auf den alten Niveaus. Ja? Und die Märkte waren angeschlagen. Da waren Substanzwerte, Allianz, die Autowerte und, und, und. Die sind massiv verprügelt worden. Da habe ich damals Aktien für 20 Euro gekriegt. Die sind heute schon über 50, 60, 100 Euro wert. Also das sind die Chancen. Und die Menschen Menschen wirklich so in diese Psychologie hineinzubringen, abzuwarten, ruhig zu bleiben. Ich will es nicht ganz so wie Costolani sagen, ja, aber diese Schlaftablette da in dem äh, Nachtkästchen <lacht> drin, die Mentalität passt schon so, ja. Und ja. die anderen Weisheiten von der Börse, ja, kaufe dann, wenn die Kanonen donnern und das Blut durch die Straßen fließt, da ist schon was Wahres dran. Dann gibt es Kaufkurse,
0: ja. Dagegen spricht natürlich die German Angst, ne? die ja. war ja auch äh, heute... Das, ist, ja. <lacht> das passt irgendwie nicht zur Deut deutschen Mentalität, aber Nein. du hast völlig recht, äh, das sind absolute Kaufgelegenheiten. Mhm. Äh, wie in... Oder andersrum, wie hast du, hast du vielleicht ein paar Tipps für Aktieneinsteiger, was da momentan Sinn macht? Gerade, wir haben ja auch gerade über die Familienunternehmen gesprochen. Gibt es da so ein, zwei Favoriten, wo du sagst, das kann durchaus Sinn machen für Aktieneinsteiger? Das, das sollte man sich mal genauer anschauen.
1: Also neben den Familien bin ich ja großer Freund von Dividendenaktien, ja. Das will ich haben, dieses Zusatzgeld, das will ich auf jeden Fall abschöpfen, ja. Und da habe ich doch in Deutschland wirklich viele Unternehmen, die mir tolle Dividenden zahlen, ja. Jedes Jahr, da habe ich die ganzen Rückversicherer, eine Allianz, eine Münchner Rück, eine Hannover Rück, ja. Dann habe ich eine BMW, die mir richtig äh, Dividenden zahle und das kann ich ja heutzutage, alles übers Internet rauskriegen. Ja? Also gerade wer zahlt, wie viel Dividende, seit wann. Und dann haben wir ja noch die Abstufung da drin. Und zwar der Dividendenaristokrat. Heißt, der zahlt seit über 25 Jahren Dividende und die stetig erhöht. Das kann ich heute alles übers Internet abfragen. Ja? Und solche Aktien, die will ich in meinem Portfolio drin haben, weil dann weiß ich, ich habe Internationalität drin, ich mache nebenher noch meine Dividende mit dazu und das ist das, was ich im Jahr halt
0: eben erreichen möchte. Sehr schön. Kommen wir schon zur Abschlussfrage, Mick. Ähm, die Zeit rennt immer irgendwie, wenn es interessant wird, aber es ist nee. äh, ist halt so. Wie, wie investieren denn die reichsten oder die wohlhabendsten Menschen, die du kennst? Äh, mir geht es hier aber vor allem um die mentale Seite, um, die, um diese innere Einstellung, äh, um, um Umgang mit Emotionen, äh, finanzieller Bildungsstand äh, und natürlich auch die Aneignung von Faktenwissen. Du hast das gerade angesprochen. Hast du da ähm, eine Idee, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja gut, meine, die, die, die wirklich sehr, 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 sehr viel Geld haben, die lassen natürlich letztlich für sich anlegen, ja. ja. Die haben Vermögensverwalter, die haben Fondsmanager, die haben Teams um sich rum, die den Markt natürlich beschauen, gucken auf das, was in Zukunft kommt, was überhaupt das Thema an der Börse ist, ja. Meine, äh, ich sage immer den Leuten, die Börse liegt ja praktisch vor dir, jeden Tag, ja. Ob du nur eine Coca-Cola trinkst oder ob du dein Apple-Handy ausholst oder mit deinem VW, BMW oder Mercedes zur Arbeit fährst oder irgendwo anders hin. Ich meine, die Börse hast du ja immer mit zu tun. Aber was wichtig ist, ist der Blick tatsächlich in die Zukunft. Die Börse handelt nie Vergangenheit. Gestern ist gestern, gestern ist vorbei. Das heißt, was haben wir gerade? Was wird gerade aufgerufen? Natürlich der große Bereich der erneuerbaren Energien. Das ist ein Zukunftsmarkt. Natürlich der Markt mit künstlicher Intelligenz. Das ist ein Zukunftsmarkt. Wer profitiert davon? partizipiert. Was brauchen wir dazu? speicherships heißt also die Halbleiterbranche. Eine Infineon, eine Nvidia. Ja, das sind natürlich die Werte, die auch in Zukunft Bestand haben werden und vor allen Dingen natürlich die Zukunft mit prägen werden. Ja, und manchmal sage ich immer, guckt da ganz einfach mal. Man ist ja selber auch schon ein bisschen älter. Was die jungen Leute so tun. Ja, man kann das nicht immer alles nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel bei Energy Drinks weg raus. Das ist nicht mein Geschmack. Ja. Aber, wenn ich mir dann angucke, welche Entwicklung zum Beispiel Monster Beverage mit diesem Monster Drink gemacht hat, ja, dann weiß ich, die jungen Leute trinken das. Wer verdient Geld dadurch? Natürlich Monster. Wer wird in Zukunft Geld verdienen? Natürlich eine McDonalds. Natürlich eine Coca-Cola. Natürlich eine Starbucks. Das ist das, was die Menschen brauchen. Oder äh, äh, Konsumgüterhersteller, wie eine Procter Gamble. Ja? Wie eine Bayersdorf, die Nivea-Aktie. Das sind Unternehmen, die auch in Zukunft ihr Geld verdienen werden und schon habe ich ein Portfolio, was ich mir dann halt eben noch mit drei, vier von den Dividendenaktien anreichere, von zehn äh, Aktien drin, das ist überschaubar für mich und damit bin ich doch immer sehr, sehr gut und das vor allen Dingen international investiert.
0: Ein schönes Schlusswort, Mick. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen zwei Schalten. Ronny hat mir richtig Spaß gemacht. <lacht> Ganz toll. Jetzt, Du bist gerade an der Börse, du hast gleich wieder die nächste ja, Schalte. Richtig. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Wir hören uns und bis bald. Mach's gut. Ich freue mich
1: auf dich, wenn ich dich beim nächsten Mal in der Börse begrüßen darf. Meinen herzlichen
0: Dank. Mach's gut, Mick. Servus, tschüss.